0: Sejam muito bem-vindos ao nosso culto, ao Senhor, esse tempo maravilhoso na presença de Deus. E eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, eu creio nisso. Eu queria que você já gerasse aí uma expectativa no seu coração de que Deus vai falar com você. Talvez há muito tempo que você não escuta a voz de Deus. Talvez há muito tempo que você não escuta Deus falar contigo. Queria te perguntar qual foi a última vez que você ouviu Deus falar com você de forma poderosa. Que você ouviu Deus falar com você de forma que você sentiu realmente algo fluir no seu coração. Que as lágrimas desceram. Que você sentiu Deus de perto. Quem está com saudade de viver esse momento? Quem está com saudade de ver Deus, sentir que Deus está ali próximo de você? Deixa eu te falar uma coisa... Pode vir a pandemia que for, pode vir a, a, o sistema virtual que for. Nosso Deus é mesmo, de, mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua querendo se relacionar conosco. Ele continua próximo de nós. Ele continua ali, ó. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou entrar e vou ceiar com ele. Então, eu queria que você meditasse comigo nesse texto... De, de Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 32, 32, livro de Êxodo, capítulo 32, nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Moisés, e eu quero dizer para você que, me empolga demais falar sobre Moisés, porque Moisés era um cara, pensa num cara, que tinha intimidade com Deus, pensa num cara que sabia, qual era os gatilhos, para ativar o coração de Deus, para convencer a Deus, a gente vai ver nesse texto, que Moisés, ele convence a Deus o tempo todo, olha que, que interessante isso, Moisés, né? a criatura, convencendo ao criator, o Criador, olha, ele convence a Deus, ele fala, eu acho melhor a gente não fazer isso Deus, olha o tamanho da intimidade, olha que nível que chega a Moisés, a proximidade dele com Deus, então, quando a gente olha para esse texto, deixa eu te falar primeiro o contexto que vem antes, o povo havia saído do Egito, Deus já havia enviado as pragas, o povo havia atravessado o mar vermelho, quando o mar se abriu, o exército egípcio veio atrás, quando o exército egípcio entrou no mar, o mar se fechou, e Deus deu um livramento poderoso, esse é um dos milagres, maiores milagres comemorado pelo povo judeu, né, pelo povo hebreu, e aí o povo agora está no deserto, e ali, Deus já havia revelado a Moisés, ah, para que ele construísse o tabernáculo, que, como seria esse tabernáculo, como seriam os elementos do, do templo ali, é, móvel, uma espécie de templo móvel, como seria ali o lugar da, de adoração, o lugar da propiciação pelos pecados, como ele gostaria que fosse ali o santo dos santos, onde o sumo sacerdote entrava ali, estava tudo sendo estabelecido, Deus já havia dito para Moisés, as suas leis, como ele gostaria que o povo é, convivesse, quais eram os valores e princípios que ele esperava do povo, e aí uma coisa que ficou clara é que o povo não poderia viver a idolatria. Outra coisa interessante é que ele já havia revelado a Moisés quem ele era, porque até então. A, Bí a Bíblia chama Deus de Elohim. Elohim pode ser traduzido também, se a gente pensar numa tradução literal, como deuses, deus conhecido, deus ainda muito assim, ninguém entendendo muito bem quem é esse Deus, mas aqui quando ele fala com Moisés, ele deixa claro que ele é um Deus único um Deus criador do céu e da terra, um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele faz uma aliança com Moisés, ele estabelece, ó, eu sou o Yavé. eu sou o Iavé, eu sou o Deus Iavé, o Deus do meu povo, do povo hebreu, então isso já estava claro para Moisés, e a expectativa é que já tivesse claro também para o povo de Israel, e aí, a gente vai perceber que parece que não estava muito claro não, então, vamos ler comigo aqui, capítulo 32, Êxodo capítulo 32, o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se, em volta de Arão, e ele disse, levante-se, faça para nós, deuses, que vão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, ora, Responde, ah, perdão, Arão respondeu tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mu mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão este recebendo-as das mãos deles trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido então disseram são estes, ó Jael os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Eu vou ler até aqui, porque a vontade que dá é ler esse texto inteiro, que é muito forte. Gente, esse contexto aqui é muito interessante. O Moisés sobe ao monte para falar com Deus. Enquanto Deus está revelando coisas maravilhosas a Moisés. Enquanto Deus está mostrando para Moisés o que ele espera do povo. Enquanto Deus está dialogando na intimidade com Moisés. O povo... Começa a ficar agoniado. O povo percebe que o seu líder não voltou. E o povo aqui começa a mostrar de fato onde estava o seu coração. Imagina que se estabeleceu uma crise. Uma crise. Como eu e você estamos vivendo. Uma, uma crise de abstinência. Uma crise de referência. Uma crise onde nós estamos nos sentindo órfãos, espírito de orfandade, cadê o líder? O que vamos fazer? Mesmo Moisés estabelecendo Arão ali, como representante dele, para que o povo permanecesse fiel, simplesmente o povo foi afoito, o povo foi ansioso, e o povo não queria, de fato, esperar a Moisés, o povo entendeu que precisava substituir o Deus e a Vé, estabelecer um novo Deus um novo Deus queridos, essa história parece distante de nós, mas nós fazemos isso todos os dias todos os dias nós temos nosso coração e muitas vezes a gente entende que precisa de Deus, a gente entende que existe um Deus poderoso a gente entende que Jesus morreu por nós, a gente acredita nesse Jesus, a gente acredita nesse Deus a gente conhece a história bíblica a gente entende que, que precisamos de algo místico. Porque o povo entendia que sozinho também não dava. Então a gente vai ter que arrumar outro Deus. A gente vai precisar de uma ajuda sobrenatural. E ele substitui em Deus. E é, o que acontece com a gente é que a gente encontra outro para adorar. A gente levanta outro ídolo para adorar. A gente escolhe uma outra, uma outra coisa para a gente voltar o nosso foco. Voltar a nossa atenção e encontrar nele confiança, e são vários ídolos, primeiro, vem, a nossa autossuficiência, onde a gente reconhece, que tudo que a gente tem, depende da gente, onde a gente reconhece, que tudo que a gente conquistou, é, foi eu que conquistei, e a gente, se perde nisso, aqui, o texto diz, eles olham e falam, olha, é, ele diz assim, levante-se, faça para nós, deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, este Moisés aí, eu não sei, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, olha aqui, eles depositaram a confiança no homem, eles dizem, o homem que nos tirou do Egito, mas não foi Moisés que tirou tirou do Egito, quem tirou do Egito foi Deus, Moisés foi apenas um porta-voz, e a gente tem a necessidade de se apegar àquilo que nós estamos vendo. E temos a dificuldade de acreditar naquilo que nós não estamos vendo. Mas a proposta de Deus, para mim e para você, do Evangelho, é se apegar àquilo que a gente não vê. É ser guiado pelas circunstâncias que a gente não está vendo. Mas porque a gente está crendo. Porque a gente não está sendo guiado por vista, mas por visão. Então... Como que a gente desenvolve um coração capaz de mover o coração de Deus? Primeira coisa, a gente precisa encontrar o nosso lugar. Qual é o seu lugar no reino de Deus? Qual é o meu lugar no reino de Deus? Ei, qual é o seu lugar? O povo não tinha identidade. O povo aderiu aos costumes egípcios. O povo, na escravidão, se prendeu à cultura egípcia, que era uma cultura politeísta é uma cultura onde eles tinham a necessidade de viver estabelecendo vários deuses vários deuses, para cada coisa a gente estabelece um Deus um povo sem identidade um povo sem propósito só que havia um mar de distância em como eles se viam e como Deus os via o que Deus esperava deles e a gente entende isso no versículo 4 a 6 no capítulo 19 um pouquinho antes a gente vê, olha, olha quando Deus tira eles do Egito, olha o que, que Deus fala para eles, olha, vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim, a expectativa de Deus era tirar eles do Egito para que eles ficassem próximo de Deus, sabe meu irmão, Deus quer que você seja próximo dEle, Deus quer que você seja íntimo dEle, Deus quer que você se reconheça no lugar, juntinho com Ele, e diz, agora pois, se ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem minha aliança, a aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Oh, aleluia! Queridos, Deus não tem nada menos para você do que nação santa, sacerdócio vivo e espera de você que você seja uma geração eleita por ele. Um povo escolhido. Uma propriedade peculiar dele. Isso significa muita coisa. Significa muita coisa. Primeiro, quando você entende o seu lugar, você percebe que Deus espera a intimidade, Deus espera a comunhão com Ele, Deus espera que você se veja como sacerdócio, o sacerdote, isso revela para mim o seguinte, o sacerdote é aquele que faz a propiciação dos pecados, é aquele que faz, ele faz intermediário entre Deus e o homem, o papel dele era esse, ou seja, o que Deus está dizendo aqui para o povo é, olha, vocês podem até ter um sacerdote, mas eu, eu quero que vocês todos sejam sacerdotes, eu quero que vocês todos tenham livre acesso a mim, que vocês se conectem a mim, mas infelizmente, o povo não entendeu, e o único que entendia isso, claramente, era Moisés, e Josué, ali com ele, junto, sabe, segundo, como desenvolver um coração capaz de mover o coração de Deus, se livre da volubilidade. Você precisa entender que Deus espera de nós uma consistência. Deus espera de nós que não sejamos volúveis. Olha o que diz o versículo 7 a 8. Então o Senhor disse a Moisés vá e desça porque seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e, de e depressa se desviou do caminho, depressa, ou seja, o povo recebeu, fez uma aliança com Deus, recebeu orientações claras, mas depressa, depressa, se desviou do caminho, que lhe havia ordenado, fez para si um bezerro de metal fundido, e adorou, e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo, são estes, ó Jael, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito, gente, isso aqui, é uma afronta para Deus, depois de tudo o que Deus fez, mandou manar no deserto, mandou codornizes para eles comerem carne, cara, abriu o um mar vermelho, mandou as dez pragas para o Egito, milagre atrás do outro, maravilhoso, simplesmente, o povo olha para isso tudo e fala, peraí, não, não, não foi você não, foi esse bezerro aqui, ó. esse aqui é, é, são os nossos deuses, esse aqui que nos tirou do Egito, peraí meu irmão, meu Deus, era ou não era para ficar irado? Deus ficou irado. Olha o que diz o capítulo 19, é, Êxodo 19, versículo 8, diz assim, ó, então todo o povo respondeu uma só voz, tudo que o Senhor falou, faremos. Antes disso, o povo disse e prometeu e falou, ó, o que Deus mandar, nós faremos. O que Deus mandar, nós faremos. O que Deus mandar, nós faremos. Pouco tempo depois, o povo fez tudo o contrário. Isso mostra para mim, para você, é que o que o que demonstra uma aliança com Deus, não é esse 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 ânimo dobre, esse espírito de uma hora você está, outra hora você não está. Aqui o povo entendeu que precisava. O povo entendeu que estava distante de Deus e que aquilo que eles decidiram fazer era completamente contrário à aliança que Deus estabeleceu com eles. A partir de Moisés. Sabe o que se mostra para mim? O povo não tinha o DNA de Deus. Qual é o seu DNA? Será que Deus olha para você hoje e fala: Ei, aquele ali me representa. Aquele é que tem o meu DNA. Fica tranquilo, ele está ali na terra, ele está resolvendo os meus problemas. Ele está olhando as coisas que me, ele se importa com as coisas que me, que me importam. Ei, aquele ali tem o meu DNA. Aquele ali me conhece. Aquele ali sabe quem ele é em Deus, sabe quem o que eu espero dele. Ei, aquele ali não é inconstante não. Ele está indo uma direção que ele entendeu de Deus, aquilo que Deus tem para ele. Olha que interessante, porque essa atitude do povo, mais na frente, depois com o rei Jeroboão, quando o reino está dividido, o reino do norte, o reino do sul, depois do reinado de Salomão, seus filhos, enfim, o reino é dividido. E o rei Jeroboão fez a mesma coisa. Ele estabeleceu dois bezerros de ouro. E disse para o povo as mesmas coisas. Ó, esses aqui que nos tiraram do Egito. Vamos adorá-los. Não precisa ir lá para Jerusalém para adorar não. Vamos adorar aqui. ó. Quem anda em aliança. Não retrocede queridos. Quem botou a mão no arado. Não pode olhar para trás. Quando você olha para frente você entende que Deus tem coisas grandiosas para você, sabe, não, não perca tempo pensando nas dificuldades, sabe, dessa pandemia, nas dificuldades financeiras, nas dificuldades, sabe, por conta da pressão, do trabalho, da pressão, Ei, pressão vai ter sempre sempre vai existir pressão, sempre vão ter problemas, sempre vão ter lutas, depois que acabar a pandemia, vão vir outras lutas, e é assim que funciona, a vida na terra é uma vida de luta, mas aqueles que entenderam a sua aliança, aqueles que vivem de aliança, aqueles que entenderam a sua missão, têm a convicção que a vitória é garantida, tem a convicção de quem é por eles, sabe, terceiro, como desenvolver um coração capaz de mover o coração de Deus? Aqui, eu acho incrível. Fale a sua linguagem. Fale a sua linguagem. A maneira como o convence a Deus o tempo todo. A maneira como ele usa, sabe, para convencer Deus. Aqui, é assustador a declaração de Deus. Quando Deus vê que o povo fez isso. Olha só o que, olha a proposta, gente. Olha a proposta de Deus para o povo. Ele diz assim, ó deixe-me, agora pois, deixe-me para aqui, o versículo 10, que me acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação, <risos> Deus falou o seguinte, ó, vou matar todo mundo, vai ficar só você, e de você começa de novo, igual não é, acabou, chega, esse povo é, esse povo é, é, é obstinado, esse povo é teimoso, essa foi a declaração de Deus, queridos, mas o que me surpreende, também, é a postura de Moisés, como que ele convence a Deus, parece que ele sabia o que, eu, eu tenho convicção, porque o nosso Deus é, é soberano, ele sabe de tudo, no fundo ele já sabia o que Moisés ia falar, e no fundo ele já sabia o que ia acontecer, mas isso é um grande ensinamento para nós, para a gente entender, pa... de, descobrir palavras que movem o coração de Deus, a gente precisa aprender a orar, e falar aquilo que Deus quer ouvir, A gente fica numa oração, numa insistência, de uma coisa que não tem nada a ver com o que Deus quer ouvir. Pedindo coisas que está longe da vontade de Deus. Ei, sua oração nunca vai ser respondida se você não orar aquilo que Deus espera de você. Olha o que Moisés respondeu. Ele diz assim, versículo 11 e 12. Porém Moisés explicou-lhe ao Senhor, seu Deus, dizendo, Ó Senhor, por que se acende tua ira contra o teu povo? E tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão porque deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra olha só, ele diz assim Moisés não está suplicando por ele Moisés não está pedindo uma benção para Deus, Moisés está argumentando com Deus assim ó, eu estou preocupado com a sua reputação Deus o que vai ficar sua reputação, Deus? Você tirou o povo do Egito, e agora vão morrer no, no deserto? O que, que vão pensar do Senhor? O Moisés está articulando em prol da reputação de Deus. Meu Deus, que coisa linda. Talvez se Moisés fosse ganancioso, egoísta, eu podia falar, glórias a mim. Vamos fazer uma nova nação a partir de mim. Eu serei como Noé. Eu serei pai de toda a nação. Mas ele não pensou assim. Ele falou, espera aí peraí aí, Deus, olha a tua reputação. peraí, aí, o que, é que vão falar do Senhor? E ele continua. Lembra-te de Abraão, de Isaac, antes de falar, deixe de lado o furor da tua ira e muda de ideia contra este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Jael, teus servos que os quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei. A descendência de vocês Como as estrelas do céu E de toda esta terra De que tenho falado E a darei a sua descendência Para que possuam por herança eternamente Aqui é algo extraordinário Ele lembra da promessa que Deus tinha feito Porque ele conhecia a promessa Porque ele acreditava na promessa Porque ele cria Porque ele sabia que a promessa Era algo que Deus deu a eles Então ele diz para Deus Olha, a tua palavra diz isso isso aqui é uma arma poderosa para nós se você aprender na oração, a usar a palavra o que, que a palavra de Deus diz? o que, que a palavra de Deus diz? se a palavra diz para você ó, o sangue de Cristo que foi derramado no Calvário que morreu por mim e por você te purifica de todos os pecados isso quer dizer que você pode orar declarando, Deus, eu estou limpo, eu estou liberto, eu estou curado, eu estou livre dessas mazelas, porque a palavra de Deus te garante isso. A palavra de Deus diz, olha, Ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Ele veio para libertar os cativos, Ei, Ele veio para nos libertar. Então você crê na palavra, você declara a palavra, você crê na promessa e você não duvida. Essa é a oração que convence a Deus. Essa é a, coração, é a oração que move o coração de Deus. Essa é a oração que impacta o coração de Deus. Precisamos aprender a argumentar, a ter os argumentos certos. A ter os argumentos que impactam a Deus, que movem. Entenda isso. As suas palavras têm poder para atrair a intervenção de Deus. Sabe, queria que você repetisse agora na sua casa aí, Bota a mão no seu coração e fala assim As minhas palavras têm poder Para atrair a intervenção De Deus Queria que você falasse isso Sabe, repete isso no seu coração Repete isso na sua casa A sua oração É a chave que Deus Determinou para você Para ativar as bênçãos Para ativar, mover do sobrenatural De Deus na sua vida Não esteja a parte com isso Sabe? o que aborrece é o Senhor precisa te aborrecer também e aí quando a gente vai para mais adiante a gente vê como que Moisés se entristece com a causa do povo no versículo 19 e 20 logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças Moisés ficou muito irado arremessou as tábuas de pedra nas suas mãos, no chão, quebrou ao pé do monte, e pegando o bezerro, ele amar, amassa o bezerro, ele pisa no bezerro, ele moe o bezerro, ele joga no fogo, depois ele vira farelo, depois ele joga na água e fala, agora vocês bebem essa água, mas acho que ficou irado, isso aqui revela algo importante para nós também, isso revela que, o que desagrada a Deus, desagrada, desagradava a Ele também. O que entristecia a Deus, entristecia a Ele também. A, a gente precisa começar a estar sensível às vontades de Deus. O que entristece a Deus precisa entristecer a gente. O que alegra a Deus precisa alegrar a gente. O que move o coração de Deus precisa mover o nosso coração. Mas é se ira com o povo, porque entende que o povo se rebelou contra Deus. O quanto você se importa com as causas do Senhor? O quanto você se importa com os perdidos? O quanto você está preocupado, de fato, com aqueles que estão longe de Deus? Sabe, às vezes em um clique, um clique, a gente não tem... Ah, hoje não, não dá, pô, fiquei entolado aqui, não pude. Sabe por quê? Porque as causas de Deus não são as nossas causas. Porque aquilo que é importante para Deus não é importante para a gente. E aí a gente perde a oportunidade de mover o coração de Deus... Na nossa direção Moisés tem a clareza disso Moisés se aborrece com isso Quando Moisés quebra as tábuas no chão Representa que o povo quebrou a minha lei E ele quebra aquilo com raiva Dizendo olha, está quebrada a lei Vocês quebraram e, a, e o texto diz que Moisés fica tão irado Que ele faz o povo beber aquela água Depois ele pergunta assim Quem é comigo? Quem está comigo? Quem está comigo? Quem é pelo Senhor? E aí, o povo que vem pelo Senhor? Eu, nós estamos. Ele fala assim: agora vocês vão pegar a espada. E vocês vão matar agora todo mundo. Todo mundo vai de tenda em tenda e vão encontrar cada um que está. Que é povo idólatra. Que, que nega ao Senhor. Vocês vão de tenda em tenda, vão, enviar, vão enfiar a espada. Não tem irmão, não tem amigo, não tem vizinho. Quem quer que seja, vocês vão matar por Deus. É muito forte a história é muito forte, sabe, me lembro de quando Jesus, faz um chicote, entra no templo, e sai chicoteando, tudo, sai falando, ei seus cambistas, seus vendedores, vocês estão prostituindo a casa de meu pai, essa ira de Jesus, mostra que Jesus, estava indignado, porque essa causa, era uma causa de Deus, e ele entendia, que ele era o representante de Deus na terra, e isso incomodava ele também, sabe, falta para nós, às vezes, essa atitude, essa atitude de revolta, revolta mesmo, contra o pecado, contra a imoralidade, contra a prostituição. A gente precisa entender e encher o nosso coração daquilo que realmente Deus sonha para nós. Sonha para nós. Sabe, olha o que diz Romanos 9, 2 e 3. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado. Separado de Cristo Por amor de meus irmãos Meus compatriotas Segundo a carne O apóstolo Paulo está dizendo aqui ó, Eu amo tanto os meus irmãos Eu amo tanto eles que Para mim, eu prefiro Ser amaldiçoado Do que perder todos os meus irmãos Do que perder todos eles para o inferno Isso, Olha o nível de amor Olha o nível de entrega Sabe, o que aborrece A Deus precisa aborrecer a gente também, precisamos estar em sintonia com Ele, sabe, só porque um líder, atrai um número significativo de seguidores, não significa que ele está em sintonia com Deus, não é porque você é líder da igreja, não é porque você é pastor, não é porque você tem um cargo, não é porque você é músico, que você está em sintonia com Deus, sintonia com Deus tem a ver com sentir as dores dEle, se importar com as dores dEle, sabe, sabe, nós temos feito, começamos uma live toda segunda-feira, às oito da noite, só para quem quer conhecer a Deus, só para quem quer mais de Deus, só para quem quer meditar na Palavra, só para quem quer orar, quem quer adorar, quem quer se desprender, só para quem quer buscar mais de Deus, e eu tenho, assim, já recebi alguns testemunhos, de pessoas me dizendo, pastor, eu estava, estava meio frio, distante, e graças a Deus eu comecei um jejum comecei a ver Deus entrar no meu coração comecei a ver, sentir Deus de perto comecei a ver a chama se acender comecei a ver, sabe que a minha fome por Ele fez de mim mais cheio da sua presença Quais são os passos práticos que você está dando para encontrar Deus quero desafiar você sabe, a jejuar a fazer um jejum, um propósito, dizendo eu quero mais de Deus, esse jejum é para que eu encontre Deus, para que eu entre no lugar de intimidade, não é jejum para pedir bênção, não é jejum para pedir, ah, Deus abre a porta, não, 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 é jejum para encontrar Deus, é jejum para falar, Deus, eu tenho fome e sede de Ti, eu quero estar em sintonia contigo, eu quero ser como Moisés, Deus, eu quero, como Moisés, aquele que fala as palavras que te convence, aquele que tem tamanho de intimidade, que te representa na terra, aquele que é o porta-voz do Teu Evangelho, sabe, comece a orar em favor de Deus, que você vai ver Deus agindo sobre a sua vida de forma ainda muito mais evidente quando a gente se desprende do nosso egoísmo sabe, dos nossos pedidos e pensamentos de coisas que que são terrenas que vão ficar, e a gente começa a se importar com as causas do Senhor, ah meu querido você vai para outro patamar você vai para outro nível de intimidade uma oração com fé uma oração que move o coração de Deus quando a gente pede de acordo com a vontade dele, quando a gente tem a ausência de interesses egoístas, quando a gente tem a consciência pura diante de Deus fala Deus, eu quero entrar na tua presença, mas eu quero antes me arrepender de todos os meus pecados minhas mazelas, eu quero me ver livre de, daquilo que me afasta de ti, e a gente ora com paixão, a gente ora com fervor, e por último como desenvolver um coração capaz de mover o coração de Deus. Aprenda a morrer por algo que realmente vale a pena. Aprenda a se importar por algo que realmente vale a pena. Apen aprenda a olhar para algo que realmente vale a pena. Quanto tempo a gente perde com coisas que não valem a pena. A oração, assim, a prece de Moisés é algo que me espanta, gente. O versículo 32 diz assim, depois de tudo que Moisés viu do povo, depois de tudo que aconteceu quando ele volta à presença de deus ele fala assim agora pois perdoa-lhe o pecado ou senão peço-te que me risques do livro que escreveste. meu deus é isso mesmo que você entendeu mas Jesus falou assim ó se você não perdoar esse povo pode tirar meu nome do livro da vida você teria coragem de orar assim por alguém Você teria coragem de fazer essa oração? Gente, isso aqui é muita mão de Deus, é muito poder de Deus, é muito amor de Deus revelado através da vida de Moisés. Só através do amor de Deus nós conseguimos fazer isso. Ele falou assim, ó, se o Senhor não perdoar eles, pode riscar meu nome no livro da vida. Meu Deus, que nível de entrega, que nível de compaixão, que nível de amor por um povo que não estava nem aí, meu irmão nós precisamos aprender a amar quem não merece gostar de amigos gostar de pessoas que gostam da gente gostar de gente que faz bem pra gente gostar de gente que faz comida pra gente gostar de gente que faz o bem pra gente, é fácil eu quero ver você amar um inimigo, aquele que te traiu e perdoar e falar eu te amo, no amor de Jesus estou orando por você e creio que Deus vai te abençoar é isso que Moisés está ensinando pra gente renunciar seus interesses egoístas por amor a outro encontrar uma causa para morrer uma causa vinda de Deus e a gente vê que a Bíblia o tempo todo fala sobre isso Jesus morreu no nosso lugar, sacrificou sem a gente merecer ele foi o verbo encarnado ele foi o cordeiro vivo, que morreu para que pudéssemos hoje encontrar ele Estevão quando apedrejado no momento que ele começa a ser apedrejado ele olha para o alto e fala, olha pai, ele vê Jesus assentado né? no sublime trono, de depois vê Jesus em pé na verdade, olhando para ele, isso é muito forte quando ele vê Jesus em pé, porque a, a, im a impressão que eu tenho é que ele vê Jesus de braços abertos, esperando para abraçá-lo, ele fala assim, pai, perdoa eles, não deixe que eles sejam condenados, gente, um cara que está sendo apedrejado, é muito nível de amor, é muito nível de entrega, é muito conhecer a Deus. É muita intimidade. Se você quer viver coisas maiores em Deus, se você quer mover o coração de Deus, você vai ter que aprender a perdoar. Você vai ter que aprender a amar de verdade. Você vai ter que desenvolver isso em Deus. Se importar com as causas do Senhor. Por exemplo, nós começamos agora o treinamento do Casa de Paz. Todos os domingos, hoje vai ser o terceiro treinamento, se você ainda não participou, você está mais que convidado intimado a estar tá com a gente 6 horas da tarde hoje no Youtube nós vamos ter um treinamento para preparar você para que você alcance ao menos uma pessoa uma pessoa para Jesus esse Casa de Paz é um projeto que revolucionou cada igreja que fez esse projeto teve um avivamento de muitas almas se rendendo ao Senhor porque é uma coisa simples que a gente vai até as pessoas, de uma forma simples, mas que tem um poder grandioso para transformar aquela casa, para trazer paz para aquela casa, e trazer uma colheita abundante, você não pode ficar de fora, deixa eu te falar uma coisa, se você ficar de fora, só tem uma coisa que eu posso te falar, você não se importa com as causas de Deus, você não se importa com o que Deus se importa, você não ama Deus o suficiente, para se importar com aquilo que Ele se importa, essa é verdade então esteja com a gente participe disso é hora da gente parar de ficar questionando Meus, por que, que isso não aconteceu comigo por que está que faltando isso e começar a se importar com o outro sabe, como é, que, como é que o irmão da célula está como é que o meu líder está como é que está o, o meu supervisor como é que estão tá os membros da célula será que eles estão bem será que eles estão conseguindo sobreviver estão precisando de alguma coisa é hora da gente começar a olhar para o outro querido Sabe, parar de olhar só para nós E eu termino essa palavra dizendo para você Você hoje quer Encontrar Deus Você hoje quer desenvolver Um coração Capaz de mover o coração de Deus Capaz de dizer para ele ó, Deus, eu me importo com as suas causas Eu quero Te encontrar Eu quero me entregar por inteiro Eu quero de fato olhar para ti eu quero que nessa quarentena, quero fazer um propósito de oração, de jejum, aonde a Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado por esforço, aonde até que o Senhor me abençoe, eu não te largo, até que eu não sinta a tua presença, até que eu, eu não seja ainda mais apaixonado por ti, até que eu realmente... Ah, não sinta o teu mover na minha vida, não veja a tua mão, até que eu não sinta o teu poder dia a dia, eu não vou parar de jejuar, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de te buscar, porque até que eu me livre desses pecados, dessa culpa, desse medo, dessas mazelas, sabe? Pare de negociar, meu irmão, vendo coisa que não, não agrada a Deus, se enchendo de porcaria, se enchendo de, de, de pessoas Tóxicas, pessoas que te afastam de Deus, te jogam para longe daquilo que Deus tem para você. Ei, chega disso! Pare de andando em círculo, meu irmão. Não adianta! Você já percebeu que isso não vai te levar aonde Deus, aquilo que Deus tem para você, e não vai te trazer um lugar de paz. É hora de você olhar para o alto, é hora de você subir o monte, é hora de você ir para o monte, olhar para Ele e falar: A Deus. Eu estou aqui para ter um papo com você. Eu estou aqui para encontrar com você face a face. Eu estou aqui para ouvir a tua voz. Deus, faz de mim o que tu queres. É hora de você falar para ele, Deus, faz de mim o que tu queres. Eu quero te encontrar a qualquer custo. Eu quero te encontrar a qualquer custo. Vai esvaziando de mim. Deus, vai arrancando, vai arrancando. Vai tirando, Deus. Aquilo que não te pertence. Vai tirando, Deus, aquilo que não te agrada, aquilo que foge e que o Senhor espera de mim, Deus. Eu não quero mais, eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero mais ser o mesmo. Aumenta a minha fome pela tua presença, Deus. Aumenta a minha fome por te encontrar. Eu quero te encontrar a qualquer preço, eu quero te encontrar a qualquer custo. Eu quero te encontrar. Eu preciso de Ti, Deus. Eu preciso do teu coração, no meu coração, eu quero me importar, com as tuas causas, eu quero viver, com as tuas causas, eu quero viver, o teu evangelho Deus, mais e mais e mais,